0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemig, ich führe euch wie immer durch diese Folge und mit mir in unserem kleinen Aufnahmestudio ist Lukas Hoffmann, unser Online-Redakteur und Testfahrer und Tester. Ähm, hallo Lukas. Ja, hallo zusammen, Servus. Heute geht's um ein Trendthema und zwar um das Thema Downcountry. Was kann der neue Bike-Trend? Bike Trend, 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 natürlich. <lacht> ähm, Erstmal Begriffsklärung: Was heißt es überhaupt Downcountry? Worum geht's denn da eigentlich?
0: Ja, da geht's schon los. Ne? Also wir sind mittlerweile, also mir geht es öfter auch so, dass man so verwirrt ist, wie viele Kategorien es mittlerweile im Mountainbike gibt. Super das, Enduro, Enduro.
1: Man könnte schon fast die Frage stellen, was war zuerst da? D der Begriff oder das Bike? Ja, ganz genau. Irgendwie
0: <lacht> All-Mountain. Dann gibt es verschiedene Laufradgrößen. Also da ist es teilweise echt schon ein bisschen wie so ein Dschungel, wo man erstmal mal ja, sich sozusagen durchwurschteln muss. Aber Down Country ist eigentlich relativ ja, einfach erklärt. Also es kommt aus zwei Welten, dieses Wort das zusammengesetzt wurde, also einmal offensichtlich von Downhill und Cross-Country. Ähm, salopp gesagt, es ist einfach ein viel, viel Spaß, spaßigeres race fully mit mehr Federweg, mit dem man lange Tour fahren, Touren fahren kann, aber auch mal auf dem Trail richtig Spaß hat. Und ja, das ist sozusagen diese neue Schöpfung, die da jetzt dahinter steckt, wenn man so will.
1: Ähm, aber was unterscheidet es dann zum Beispiel von einem Tourenfully? Das macht ja auch äh, bergab Spaß und ist auch zum Tourenfahren geeignet. Ist das eine Federwegsfrage? oder?
0: Genau, also eigentlich kann man das so ein bisschen dazwischenordnen. Also, wir haben ja einmal, um, um mal so ein bisschen die Kategorien aufzusplitten, wir haben ja einmal ähm, die klassischen Race-Fullies, also die vollgefederten Rennbikes, sage ich mal, mit 100 mm Federweg. Und aktuell hatten wir dann darüber die Touren- oder Marathonfullies, so mit 120, 130 mm Federweg. Eher äh, entspanntere, relaxte Sitzposition, wo man lange Tour mitfahren konnte. Super, ein, ähm, ja, ein Alpencross, da war das genau das Rad. Und dann gibt es noch die Trailbikes, die auch so 130, 140 mm Federweg haben, die aber ein bisschen mehr auf Bergab, sage ich mal, optimiert sind. Ein bisschen griffigere Reifen, mhm. äh, ein bisschen flachere Geometrie. Und genau dazwischen, sage ich mal, bei der, um den 120 mm Federweg, da reihen sich jetzt diese neuen Down-Country-Räder ein. Und wenn man es genau nimmt, sind sie so ein bisschen an die race angedockt, aber wurden, ich sag mal, salopp wieder ein bisschen aufgebohrt. Also einfach mehr Federweg rein, spaßige Geometrien, ähm, aber immer noch sehr, sehr vortriebsorientiert.
1: Jetzt muss ich trotzdem, ich nehme es mir nicht übel, ich muss trotzdem sagen, was ist dann der Unterschied zum touren -Fullie? Weil wenn wir trotzdem bei 120 Millimetern mm <lacht> Federweg sind... Ähm, und äh, das ist es dann einfach nur, ist, sind die leichter oder ist es ist das Fahrwerk straffer oder worum, worum geht es genau? Also genau, was ist das ist ja vollkommen
0: berechtigt. Also man, darf, <lacht> man muss ja auch ein bisschen aufpassen, so was, was wollen sie mir denn da eigentlich verkaufen? Das kenne ich genau, doch eigentlich schon. Genau. Und ich sag mal, Touren- oder Marathonfullies, die sind ja schon etabliert äh, im Markt und äh, haben auch voll ihre Berechtigung. Ähm, Downcountry-Bikes sind noch nochmal, ich würde sagen, ein bisschen noch mehr auf Vortrieb, also nicht so ganz relaxed wie ein Turnfulli. Ähm, haben aber auch nochmal ordentlich äh, Bergab-Geometrie, also du kannst damit äh, auf dem Trail, wenn du Fahrtechnik hast, ist eigentlich auch richtig krachen lassen und ich sag mal, wir haben ja auch ähm, um mal so ein bisschen direkt hier den Biketest daraus raushängen zu lassen, wir haben ja seit den letzten Jahren äh, werden die Räder immer schwerer, ähm, man muss immer mehr mit sich rumtragen auf mhm. Tour und ich würde fast behaupten, dass die Downcountry-Bikes für ähm, diese Gewichtsgeschichte nenne ich sie jetzt einfach mal, so ein bisschen auch die Antwort sind, weil die halt wie gesagt diese Race-Fully-Rahmen ganz oft haben oder die dann halt ein bisschen optimiert wurden ähm, und die sind jetzt wirklich leicht, also wir haben äh, gerade einen Test gemacht, fast alle Räder haben deutlich unter 12 Kilo gewogen das wiegt so ein äh, Touren-Fully nicht immer unbedingt und ja, deswegen sind die nur ein bisschen leichter unterwegs.
1: Ich, ich muss ich das ich sehe schon, das wird in dieser Folge so ein bisschen werde ich hier äh, ich werde immer auf denselben Knopf drücken. Aber das wo gibt's doch schon. Drauf, nee, wo ich jetzt sagen würde, das gab es ja schon, weil früher, bevor sozusagen das Thema neuer Laufradgrößen losging, wo ähm, Carbon auch noch irgendwie gleichgesetzt war mit leicht, was mhm. ja heutzutage auch nicht mehr der Fall ist. Ja. Ähm, damals waren Tourenfolie auch, um die 13 Kilo zu kriegen. Ja, und wie, genau, jetzt wäre eigentlich meine, meine Konkretionsfrage, woran macht sich das fest? Also du hast einmal gesagt Vortrieb, mhm. und ähm, bergabtauglichere Geometrie.
0: Ja, genau, also da kann man ja, ich sag mal, jeder Hersteller macht das ja so ein bisschen anders. Also mhm. manche Hersteller sind eher progressiv unter, unterwegs, die haben wirklich eine, ja, ich sag mal, eine Bergab-Geometrie. Mhm. Die spielen damit so ein bisschen. Manche sind eher konservativ unterwegs und haben eine sehr steile Geometrie. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen ähm, hart einzugrenzen. Also beim Down-Country-Trend, der jetzt so ich sag mal seit ein, zwei Jahren ähm, in Gange ist, kann man wirklich sagen, dass eher die Richtung, gegen, Richtung progressiv geht. Also wirklich einen sehr flachen Lenkwinkel. Ähm, wir können es auch gerne mal vergleichen mit einem race also ähm, Race hm. Pulli hat zum Beispiel mhm. 70 Grad Lenkwinkel. Mhm. Ich nehme jetzt mal einfach eins raus aus unserem Test. Die Down Country Räder waren fast alle so in dem 66, 67 Grad unterwegs. Der Reach ist vor allen Dingen ein bisschen länger. Also, das Rad liegt dann, ähm, kann man auf dem Trail so beschreiben, das Rad liegt dann einfach ein bisschen ruhiger bei schnellen Geschwindigkeiten. Wir haben so ein Reach bei den Rädern in Größe M gehabt von 450 mm. Ein Cross-Country-Bike liegt meistens so bei knappen 430. Das sind erstmal kleine Unterschiede, wo man sagt, oh, das macht sich vielleicht am Ende überhaupt nicht bemerkbar. weil wenn man die Räder dann wirklich mal back-to-back, sage ich mal, fährt, also wir sind dann wirklich mhm. ein 100er ähm, gefahren und dann danach ein 120 mm down country Fully, mhm. dann merkst du das auf dem Trail wirklich. Also, das wird viel ruhiger, entspannter. Du kannst damit einfach mehr Spaß haben, mhm. Und ohne mhm. jetzt äh, immer on the edge zu sein, weil so ein Race Fully mit wenig Federweg, das ist halt immer so ein bisschen, äh, ich sag mal, giftig. Also, das Klar. will wirklich ja, gelenkt ja. werden. Ja, ja. Und so ein Down Fully ist viel extra.
1: Und so ein, so ein Race Fully hat natürlich ähm, nominell. 100 Millimeter Federweg, die genau. waren früher, waren die letzten zwei Zentimeter, glaube ich, einfach durchschlagschutz so ein bisschen mhm. und da wurde es immer progressiver und mittlerweile, dann wurden die sozusagen erst ein bisschen softer, plascher, wie man ja auch sagt, also genau. der Federweg wurde besser genutzt, dann haben sie jetzt sozusagen zwei Zentimeter Federweg draufgelegt. Kannst du kurz, äh, geht das kurz dem Hörer zu erklären, was der Reach ist, vielleicht in drei Worten oder ist das zu, äh, um, in drei Sätzen oder ist das zu abstrakt?
0: Ja, das ist ein bisschen, also am besten guckt man sich glaube ich an, also der Reach ist halt einfach ähm, ja, die Entfernung, die du letztendlich vom Tretlager vorne zur, zur Lenkachse hast mhm. ähm, und ja, das ist das beeinflusst halt so ein bisschen die Länge, wie lange sich dieses Rad anfühlt mhm. und ähm, man kann sich vorstellen, man kriegt Laufruhe in einem Rad hin, in dem es länger wird. Und wenn der Reach dann halt länger ist, dann hast man gerade bei hohen Geschwindigkeiten, hat man wirklich ein ruhigeres Rad, wie ich gerade mhm. schon gesagt habe. Und wenn der Reach ein bisschen kürzer wird, dann ist es echt sehr verspieltes Rad, man kommt schnell um enge Kurven, es ist generell halt einfach ein kürzerer Radstand, mhm. was dann aber natürlich bei hohen Geschwindigkeiten Räder dann ein bisschen ins Nervöse tendieren. Also
1: so wie ich das verstanden habe, wurde der Reach so ein bisschen erfunden, um das, ähm, früher wurde man hat man sich ja mal an der Oberrohrlänge ähm, orientiert, genau. da gab es irgendwie die absolute, dann gab es die horizontale und so wie ich es verstanden habe, beim, geht es beim Reach oder bei diesem Wert eigentlich darum, den Einfluss, also sozusagen die Oberrohrlänge so ein bisschen sinnvoller aufzuteilen in den Bereich, wo man am besten noch sagen kann, das hat jetzt einen Einfluss oder folgenden Einfluss auf das Lenkverhalten, wie du gerade schon gesagt genau, hast. Genau. Es geht besser um die Kurve. Eine reine Oberrohrlänge bringt mir nichts, weil da ja sozusagen verschiedene Parameter wie die Tretlagerposition außen genau, vor Die Lenkachse vorne, genau. das ist
0: halt, ja. genau. Also ja. so, mal salopp gesagt, das ist jetzt nicht ganz wissenschaftlich, aber mhm. ich glaube, so kann man es am besten äh, verstehen. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist so der, der große Unterschied das war, finde ich, sehr, sehr spannend, auch herauszufahren. Also ich bin ja eher so der, der Racer. Ich komme, wie gesagt, von diesen äh, race foolies und bin mhm. ganz schnell unterwegs und wo dieser Trend aufkam, habe ich mir gedacht, ah, was haben wir denn da jetzt oder was hat die Bikebranche da wieder erfunden? <lacht> äh, Braucht das unbedingt? Also ich meine, man muss ja auch skeptisch sein, weil nicht jede Saudi, die durchs Dorf da getrieben wird, ist auch wirklich gut. Mhm. Ich meine, in den letzten Jahren haben wir äh, gerade in der Radbranche viele Innovationen gehabt, die es dann nicht über den Innovationsstatus hinausgebracht haben. Oder die, zumindest auf einen kleinen... Ich sag mal vorsichtig, so ein bisschen Totgeburten, deswegen ist man ja. ja auch ein bisschen skeptisch und sind sicherlich auch viele unserer Leser draußen skeptisch, was auch vollkommen mhm. korrekt ist, meiner Meinung nach. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir diese downcountry country räder total viel Spaß gemacht haben. Da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen dahin, für wen ist das?
1: Das wollte ich gerade eigentlich genau. fragen, also ähm, wer profitiert denn davon? Also die Entst sind ja so ein bisschen auch entstanden aus dem, aus der Entwicklung des Rennsports, weil die Kurse immer heftiger und immer anspruchsvoller, technischer wurden in einem Cross-Country-Kurs von äh, 2020, der ist ja mit was, also mit dem Ver ein cross country race -Kurs vor 20 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Da sind mittlerweile nee, genau. Sprünge drin, da hätte man früher gedacht, okay, dafür brauchst du jetzt einen Downhill-Rand.
0: Genau, da kommt auch so ein bisschen die, um da nochmal kurz einzwagen, so ein bisschen die Entwicklung her, weil die, die normalen Race-Fullies, also ich sag mal, die Ahnen dieser Down-Country-Fullies, weil die Rahmen, die ähneln sich ganz oft. Also die Hauptrahmen mhm. sind eigentlich immer die gleichen. Teilweise machen die Hersteller dann so kleine Abwandlungen, also der Hinterbau ist anders oder die Umlenkwippe ist anders, um ein bisschen mehr Federweg aus den Rädern zu holen, aber deswegen ähneln sie diese. Diesen, äh, Cross Country Fullies mit 100 mm auch so sehr die Down Country Fullies mhm, mit 120 m -m. oh je hier ganz schön ganz schön zu mitdenken sorry ähm, genau, um da kurz einzuhaken. Die meisten Cross-Country-Biker, also ich sag mal Nino Schurter, die fahren mittlerweile so viel Federweg. Also Nino mhm. Schurter ist äh, ganz oft mit 110, 120 mm Federweg unterwegs in seinem Spark. Und das zeigt ja schon ein bisschen, wo die Richtung hingeht, dass die Kurse so technisch werden, dass die ähm, ja, dass Top-Fahrer auch mehr Federweg brauchen, mhm. ähm, dass da so ein bisschen die, die Richtung hingeht. Und die Räder werden auch halt immer progressiver. Also früher war es gang und gäbe, dass die Räder total steil sind, voll auf Vortrieb äh, gebaut sind und mittlerweile gewinnst du halt so ein Cross-Country-Rennen nicht, äh, also auch im Abhill, klar, aber mhm. vor allen Dingen kannst du es auch verlieren, wenn du im, im Downhill nicht schnell genug bist. Und da brauchen die Räder, sage ich, äh, die Räder, sage ich schon, die äh, Fahrer natürlich, äh, ich sag mal, eine Waffe, <lacht> ähm, wo sie halt auch mit mitkämpfen können und mhm. siege. Und deswegen werden die da auch so entwickelt.
1: Reifenbreite äh, ist ja auch äh, etwas, was ich irgendwie, ich meine, früher, heutzutage Nino Schurter, ich glaube, der fährt 2,4 Zoll. Genau,
0: genau. Genau, das wäre das wär vor Jahren nicht denkbar gewesen. ist ja, wäre unter
1: Freeride gelaufen. Genau, so ich meine, halt auch,
0: da gibt so viele, auch gerade jetzt mit Downcountry zusammen, solche Entwicklungen. Also früher, ich sag mal, wo ich angefangen, angefangen habe, so vor zehn Jahren mit Cross Crosscountry, da sind wir irgendwie Felgen in innenbreiten von 20, 22 mm gefahren. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile bei 30 angekommen. Ich habe angefangen, glaube ich, mit zwei Zoll breiten 26 Zoll mm, Reifen. Mm. Jetzt sind wir bei 29 und 2,4, wie du gerade schon gesagt hast. Also der Sport hat sich halt auch so gewandelt, ähm, dass sich da halt auch wirklich Veränderungen geben und so.
1: Ist ja auf der Straße lustigerweise auch nicht anders. Ne? Genau. Da sind ja früher auch irgendwie 17 mm Reifen gefahren worden. Mittlerweile sind sie, glaube ich, flächendeckend bei fast 25. Genau, da wurde ja
0: immer mit dem Rollwiderstand äh, quasi argumentiert. Aber mittlerweile ist Grip viel, viel wichtiger die fahren weniger Luftdruck, wenn wir jetzt im Cross-Country-Sport bleiben mhm. ähm, fahren weniger Luftdruck, also Nino ist teilweise mit 1,1, 1,2 Bar unterwegs wirklich voll am Limit mhm. aber dafür kommt er dann halt auch schnell um die Ecke durch technische Kurven ähm, oder technische Abschnitte, äh, weil er da einfach viel, viel mehr Grip hat. Der Reifen kann mhm. sich viel besser dem Untergrund anpassen. Und das ist auch so ein bisschen die Erklärung, warum diese Felgenbreite oder auch die Reifenbreite viel höher wird. Und genau das haben wir auch bei den Downcountry-Rädern gesehen. Die waren fast alle mit 2,4, 2,35 Zoll breiten Reifen ausgerüstet. Ähm, und genauso ist es bei Crestamp.
1: Teilweise sinkt dadurch der Rollwiderstand ja auch wieder. Wenn genau. Du breitere Reifen mit geringem Luftdruck fährst, je nach Untergrund, kannst du dadurch dann halt auch ein besseres Rollverhalten des Reifens haben, weil er sich von dem Untergrund auch nicht mehr so stark aus der Ruhe bringen genau, lässt der und springt, nicht mehr. Ich mal, nicht der mehr so springt wie ein weniger, der also, rubbelt weniger, genau. ein größerer Reifen kann da unter Umständen viel besser drauf abrollen. Genau. Aber für wen ist es denn jetzt nur? Also für die Racer, das wissen wir schon. Aber wie viele von unseren Zuhörern jetzt sozusagen richtig Rennen fahren und ja. immer hart am Gas sind,
0: wobei, ähm, da würde ich schon fast wieder widersprechen. Ich glaube, für den richtigen Hardcore-Racer, für den jede Sekunde zählt, ist ein Downcountry-Rad nichts. Mhm. Also das ist dann es ist halt doch noch mal ein Stück schwerer als ein klassisches Cross-Country-Bike. Aber Schulter fährt er ein Down-Country-Rad
1: oder fährt nee, er? Nee, der
0: fährt tatsächlich nur das Fahrwerk davon. Also der mhm. geht schon eher in die Richtung Down-Country mit seinem Rad, klar. Aber da muss man auch zu sagen, ich meine, es ist ja nicht jeder Nino Schulter, der waghalsige Strecken fährt, wo man irgendwie Angst haben muss, wenn man da stürzt, dass man sich das Genick bricht. Also ich sag mal, draußen der normale Mensch, der ab und zu mal rennen fährt, der auch gerne ambitionierter Sportler ist, der wird ja fast nie auf so technischen Strecken fahren wie die Pros wirklich.
1: Falls <lacht> ihr euch übrigens fragt, wer dieser Schuster ist, also Nino genau, Nico, Schuster. Nico Schuster, Nino Schurter, ähm, Achtfacher?
0: Oh, ich glaube mittlerweile schon mehr, Neun, Neunfacher müsste glaube ich, sein, aber äh, keine, keine äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit, ja, ja. da kann man fast nicht mehr mitsehen, der gewinnt gefühlt jede Woche irgendein Rennen, irgendein ja, Titel. Ja. Neunfacher World Cup Sieger, also. ne? Ähm, World Cup Gesamtsieger, ja, ich glaube irgendwie sowas auf jeden Fall. Olympiasieger ähm, hat quasi alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Ja, ein also, Schweizer,
1: schneller Mensch. Ja, genau, ja. genau. Genau, nur das. Ja. Okay. Ähm, Wenn es für die Hardcore-Racer nicht unbedingt was ist für
0: wen dann? Ich glaube, es gibt so drei Personen. Fangen wir mal, also typische Personen, drei für die Personen, ich mir das, das vorstellen ist eine kleine könnte. kleine <lacht> Nee, also so den typischen. Ich, ich stelle mir immer so ähm, mhm. den typischen Mountainbiker vor, für den ich mir das jetzt, also mir gut vorstellen kann und deswegen würde ich mal so drei typische Biker mir raussuchen. Da ist einmal der Trailbiker, der ab und zu äh, jetzt gerade mit seinem 130, 140 Millimeter Gerät unterwegs ist, was aber eher die 13 Kilo Marke knackt mhm. und der auch flott auf dem Trail unterwegs ist. Der hat ein gutes Fahr können, aber der regt sich wahrscheinlich regelmäßig auf, oh mein Rad ist so schwer, ich will eigentlich mal längere Touren mit meinen Jungs fahren, mhm. whatever, für den könnte ich mir das ja gut vorstellen, weil der kann fahren, mhm. der kann auf den Trails so ein Rad gut bewegen und es ist halt einfach viel, viel leichter, das ist für längere Touren ein tolles mhm. Rad. Ähm, dann gibt es sicherlich diesen Racer, den wir gerade angesprochen haben, aber ich sag mal ein bisschen in abgeschmeckterer ähm, ja, äh, Funktion, der nicht jede Sekunde zählt, äh, bergauf, der auf dem Trail auch mal wirklich Spaß will, Sicherheit will ähm, und ja, wie gesagt, nicht jede Sekunde jagt und da kann ich mir ein Down Country Rad vorstellen, weil es wiegt nicht so viel mehr, macht immer noch super viel Spaß am Berg, du kommst da super mit hoch, also deine, deine Kumpels, die ein 100 Millimeter Rad fahren, mhm. die hängen dich jetzt nicht mhm. ab aber bergab hast du so viel mehr Sicherheit, da kannst du richtig laufen lassen. Mhm. Also für den wäre das was. Und tatsächlich, du hast es schon angesprochen, ich glaube der typische Tourenbiker, der dürfte sich so ein downcountry Rad auch mal äh, genauer anschauen, weil ja, es ist, ähm, es kann eigentlich genau das gleiche wie ein Tourenbike, ist aber dabei leichter und rollt einfach viel, viel besser. Also du kannst damit viel besser Strecke machen mhm. und wenn man dann irgendwie meint, oh ich will doch mal äh, einen Wald- und Wiesenmarathon mitfahren, einmal im Jahr, da muss man sich ja nicht extra ein Racebike für stellen das kannst mhm. du mit den Rädern super machen. Also die das sind heißt, immer noch schnell und äh, mm. ja explosiv.
1: Also, du hast jetzt gesagt, Leute, die Trails fahren, Leute, mhm. die auch mal ein Rennen fahren mhm. und Tourenfahrer ähm, ist für mich eigentlich ein ambitionierter Mountainbiker der alten Schule, wenn du so willst. Genau, ja. Der irgendwie sich sagt, ich habe hier mein Rad, das ist irgendwie leicht genug ähm, für Renn, Rennen. Heißt wahrscheinlich auch dann Marathon. Genau, genau. Also ich, 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 ich sehe da eigentlich so ein bisschen, ja. ich sehe da eigentlich so ein bisschen das alte touren fully äh, ideal vor mir. Genau, oder die eierlegende Wollmilchsau. Bevor saug, ja. die Dinger alle so schwer geworden sind. Ja. Ähm, was heißt denn, äh, worüber, was für Gewichte reden wir denn?
0: Ähm, wir hatten so im Schnitt 11,8 Kilo. Wir hatten jetzt ein 11,8,
1: das genau so.
0: Genau, ja, das, ist schon ist, das ist schon nicht super leicht, aber wir hatten halt auch ein paar Ausreißer ja, Das ist, finde ich, okay. ja Also ich meine, wir hatten jetzt ein Preistestfeld, was auch extrem groß war, weil wir wirklich schauen wollten, wie die Hersteller auch Downcountry, ähm, ja, ich sag mal, interpretieren und das ist auch extrem spannend, weil dadurch, dass es diese Lücke gibt, dass sie zwischen zwei Kategorien angedockt sind, sieht das so jeder Hersteller ein bisschen anders, also ich nehme jetzt einfach mal zwei Räder raus. Wir hatten äh, das Transition Spur äh, im Test. Das Transition ist ja eher so ja die Enduro-Trailbike-Marke hm. und das Rad ist wirklich voll auf äh, Bergabspaß konzipiert gewesen. Das war ein bisschen schwerer hatte eher klebrige Reifen drauf, aber das war wie so ein trailbike Light. Also da konntest du in technischen Passagen volle Lunte draufhalten. Mhm. Das Rad war schon mehr Trailbike als down card sage mhm. sag ich mal. Mhm. Und dann gibt es aber wieder das andere Extrem. In dem Fall nehme ich jetzt mal das äh, Cannondale Scalpel SE raus, was wirklich extrem nah an dem äh, normalen Scalpel mit 100mm Federweg angedockt ist. Das hatte sehr schmal profilierte Reifen drauf. Das hatte eine eher gestreckte Geometrie oder Sitzposition auf dem Rad. Äh, das war schon fast eher das race unter dem Rädern und ähm, deswegen die, die Hersteller, der Trend ist so neu, die sind sich noch nicht so richtig einig, was Downcountry letztendlich ist. Deswegen, also, man, das, was ich gerade gesagt habe, das sehen alle ungefähr genauso, aber genau in den Ausstattungen fahre ich eine Vierkolbenbremse oder eine Zweikolbenbremse, was für Reifen ziehe ich auf. Wie ist mein Cockpit gestaltet von den, von den Werten? Da sind sie sich alle noch nicht so einig. Da kocht jeder gerade so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Aber das war auch in dem Test so spannend zu sehen, wie jeder das interpretiert. Und wer vor allen Dingen dann auch den besten Allrounder baut aus Bergabfahren und Bergauffahren. Das war echt spannend.
1: Und ähm, jetzt sprechen wir mal über Zahlen. Was muss ich denn dafür anlegen? Für ein, also für ein Rad, was jetzt meinetwegen einen Kauftipp bekommen könnte, wo man sagt, irgendwie. Ähm, da ist das Gewicht verträglich und die Ausstattung ist ordentlich. Also, das erfüllt sozusagen alle gewünschten Anforderungen.
0: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen persönlicher ähm, ja, Geschmack. Also, klar kann man mit einem 3000-Euro-Rad genau so viel Spaß haben wie 4-5. Mhm. Im Kauftipp-Bereich liegen wir jetzt bei knapp 5000 Euro. Da Genau, ohne jetzt mal zu verraten, wer gewonnen hat. <lacht> ja. ähm, klar, das ist nicht wenig Geld, aber wenn man sich das Rad im Speziellen anguckt, ist das, ist das echt fair. Da kriegt man eine komplette XT-Gruppe, Carbon-Laufräder, eine vario eine ordentliche, mhm. ein Sit-Select-Plus-Fahrwerk, mhm. ähm, was echt in Ordnung ist und einen sehr, sehr leichten Rahmen. Ähm, also klar, 5.000 Euro ist nicht wenig Geld, aber ich ja, muss ganz ehrlich sagen, Menge wenn Holz, ich mir ja. überlege, was ich dafür alles bekomme, in dem Fall, ist das echt schon ein faires Angebot. Mhm. Also ohne jetzt wie gesagt zu sagen, oh 5000 Euro, die habe ich mal eben rumliegen. Aber mhm. wenn ich mir das so vorstelle, da kann ich alles mitmachen mit dem Rad, da kann ich einen Marathon fahren, da kann ich eine lange Tour fahren, Alpencross, whatever. Aber was wiegt ja. das dann konkret? Ähm, Wo bewegen wir uns da? Da sind wir bei 11,3 Kilo. Ich habe das jetzt okay. alles aus dem Kopf. Also vielleicht habe ich mich auch hier und da noch vertan, aber alles so um nee, die ich, 11 Kilo. -Lieder. Was mich
1: nur be bewegt bei der Frage ist so ein bisschen ähm, äh, so der Gedanke, was muss ich denn heute für ein echt leichtes äh, touren in Anführungsstrichen oder einem? Ja. Also was muss ich anlegen? Und wenn das 5.000 Euro sind, dann ist das schon eine Menge Holz. Ne? Ja klar, also. da gibt es
0: aber auch ein bisschen drunter. Also mhm. das waren jetzt in, in dem Fall jetzt mal einfach aus der Luft gegriffen, mhm. weil wir ein Testfeld von, von 4.500 oder 4.300 bis 8.000 Euro tatsächlich hatten, mhm. weil wir wirklich mhm. mal sehen wollten, was können die Hersteller oder ähm, wie sehen die Down Country? Deswegen haben wir mal wirklich querbeet bestellt und das war auch echt spannend, wobei man dann auch wieder ähm, ja, sagen muss, dass so ein 8.000 Euro Rad, klar sind da Unterschiede da, aber man muss man sich echt überlegen, ob man da 3K mehr auf den Tisch legt, weil mhm. die Unterschiede waren echt marginal. Das sieht man am Ende auch mhm. in den Punktzahlen. Also das, ähm, die, die lagen nicht weit auseinander. Also klar ist dann Prestige und Optik und was auch immer, persönlicher Geschmack, alles, aber fahrtechnisch sind die so eng zusammen, mhm. das, ist, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Und gewichtsmäßig auch.
0: Ja, genau. Das war sogar tatsächlich oh, ja. nur 100 Gramm leichter, das äh, 3000 Euro okay. schwere okay. Rad. Also mhm. Mhm. Ähm, ja, aber wenn ihr den kompletten Test lesen wollt, dann schaut doch in die 12, 2020 in unsere neue Ausgabe. Dezemberausgabe Genau, ja. Dezemberausgabe ab, ab Anfang November äh, am Kiosk, ein bisschen verwirrend, aber dann schaut doch mal rein. Wie gesagt, da habe ich alle Räder nochmal beschrieben. Da haben wir die vor allen Dingen auch die Quads unserer Tester, was die so gut fanden. Mhm. Also ich hoffe, das ist ein, also für mich ein sehr spannender Test geworden, weil ich jetzt die Kategorie ähm, ja selber auch nochmal ganz anders sehe. Die mhm. macht echt Spaß. Also ich glaube, wenn ich mir selber ein Rad aktuell kaufen müsste, dann wäre es sowas, weil, ja, klar bin ich noch ein bisschen Racer innen drin, aber bei mir kommt es jetzt nicht mhm. darauf an, ob ich den Anstieg in drei Sekunden hochfahre oder in vier. Wir haben noch ein bisschen Zeit,
1: also wir sind relativ schnell unterwegs, ja. ähm, deshalb gehe ich noch mal ein bisschen ins Detail. Ja, klar. Gerne. Ähm, wie sieht's denn mit den Fahrwerken aus? Ist da Lockout, Plattform, Thema? Äh da sind wir
0: schon wieder bei dem Thema, dass das jeder Hersteller ein bisschen anders sieht, also wir <lacht> hatten fünf Räder da. Äh, im Test, ähm, weil es durch Corona echt sehr, sehr, sehr schwer war, die, die Räder herzubekommen. Die waren echt teilweise ausverkauft. Scheinbar ist die Kategorie auch sehr beliebt. Mhm. Also, Wenn es so ein Ladenhüter wäre, dann hätten wir sicherlich noch mehr Räder im Test gehabt. Mhm. Ähm, zurück zur Frage. Wir hatten zwei Räder mit Lockout drin. Die hatten diesen RockShox Lock, den ich echt praktisch finde. Da dreht man quasi ja wie an so einem Gashahn und dann ist das Fahrwerk gelockt. Mhm. Und alle anderen haben auch einen Lockout, den du aber dann ähm, ja, mit einem Hebel betätigen musst. Also jeweils am Dämpfer oder an der Gabel. Ähm, was spannend war, dass äh, alle Fahrwerke quasi von RockShox kamen, die haben ja dieses Jahr mhm. die neue SIT und den SIT Lux Dämpfer gebracht, ähm, eine extra Gabel auf 35mm Standrohren, die nur für diese Downcountry Kategorie wirklich gedacht ist. Ursprünglich war es so, dass äh, Fox vor zwei oder drei Jahren mit der äh, 34 Stepcast, also SC, so ein bisschen diesen Trend überhaupt erst ausgelöst hat. Das finde ich mhm. auch sehr spannend mit der Kategorie. Die haben eine sehr leichte Touren Gabel eigentlich rausgebracht, also mhm. nominell wie gesagt 120 mm Hub und dadurch fingen die ganzen Hersteller an dann diese Gabel in ihre race foodies zu stecken. Das hat am Anfang dann mehr oder weniger gut geklappt, weil ja, wenn du in so einen typischen race foodie rahmen der für eine 100 mm Gabel entwickelt wurde, eine 120er Fork reinsteckst, dann kann das gut gehen, das kann aber auch schlecht gehen. Also, oder kann schief gehen. Mhm. Also, du saßt dann teilweise sehr, sehr hecklastig im Rad. Die Front war dadurch sehr hoch und ein bisschen unharmonisch. Das Rad ist teilweise ein bisschen kipplich gefahren. Aber da haben jetzt sehr, sehr viele Hersteller wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, wirklich die Rahmen teilweise ein bisschen abgewandelt für diese äh, Downcountry-Varianten. Ähm, die Geometrie noch progressiver gemacht. Und mittlerweile sind das echt Räder, die wirklich rundum äh, sich klasse fahren. Also, mhm. die echt super viel Spaß machen. Mhm. Mhm. Du jetzt schon drüber nach ja, naja, ist, ich hier?
1: Über, ich, ich äh, lasse mich ja so langsam davon überzeugen, dass irgendwie auf Augenhöhe beziehungsweise als ähm, validen Ersatz für das äh, Thema Tourenbikes, wie man sie früher kannte, halt ja, genau. zu sehen, wo wo die Bikes halt noch leichter waren, ähm, aber letztlich genau diese Kriterien erfüllt haben. Klar, die Geometrie war eine andere. Es war früher alles ein bisschen steiler, aber genau. das ist durch die Evolution des Radfahrens, man hat auch gemerkt, man kommt auch mit einem relativ flachen Lenkwinkelberg noch hoch, hat dafür umso mehr Spaß bergab. Ähm
0: oh, ab und zu apropos Evolution, das wird dich wahrscheinlich äh, interessieren als Zweifachverfechter. Keines der Räder konnte noch einen Umwerfer ah, auf. Wollte ich noch fragen, genau. Weil da ja. sind wir wieder beim typischen Tourenfahrer, der ja doch gerne mit einer Zweifachübersetzung doch mhm. unterwegs ist. Also mhm. würde ich jetzt mal schätzen, wissen mhm. wir auch aus, aus unseren Leserumfragen. Und die haben es dann doch ein bisschen äh, schwer. Also die müssen tatsächlich auf einen Einmal-Zwölf- oder einen Einfachantrieb mhm. Gehen, was bei uns im Test aber sehr, sehr gut funktioniert hat. Also, wir sind da sehr steile Rampen hochgescheppert. Ähm, klar, ich bin ja auch alles. nur so
1: lange Verfechter, wie ich irgendwie vorhabe, äh, auf dreieinhalbtausend äh, Meter oder auf dreitausend hochzufahren und zwar komplett mit meinem
0: Rad selbst irgendwie so. Dann
1: äh, bin ja, ich da immer noch. Äh, dann ist ja alles gut, Verfechter. aber das wollte ich nur mal kurz ja. einklinken, mm
0: -hmm. äh, wenn du von Evolution sprichst. Also, da hat sich auf jeden Fall was getan, aber ja, für, für mich sind die irgendwie die. Ja, vielleicht kann man sogar so weit gehen und sagen, die neuen touren -Fullis. Was würdest du über die
1: Fahrwerks-Eigenschaften sagen? Sind die? Ähm, auch vom Ansprechverhalten ähm, eher racig oder eher eher soft-tourig? Oder ist das auch wieder von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich? Ähm, das Wahrscheinlich ist tatsächlich
0: schon. so, aber wobei, da kann man mittlerweile ja echt sagen, dass man äh, bei den modernen Fahrwerken extrem viel einstellen kann. Also mhm. gerade bei bei ähm, RockShox und Fox, äh, da kann man ja wirklich sich das Fahrwerk so äh, hintunen, wie man es gerne hätte und ich würde behaupten, dass sie ähm, tatsächlich komfortabler geworden sind, diese also sie kommen ja ursprünglich vom Race-Hintergrund, diese Fahrwerke, aber die sprechen viel, viel feiner an als, als früher, also mhm. wirklich echt mhm. bei kleinen Schlägen, das ist Wahnsinn, auf was die alles reagieren mittlerweile, ähm, aber was echt spannend war, die neuen Fahrwerke kriegen es sehr gut hin, speziell Rockshocks, dass sie nicht so durch den Federweg rauschen. Also gerade im mittleren Federwegsbereich, wo man wirklich ähm, schnell wieder ja, den kompletten Travel haben will, da rauschen die nicht so durch. Mhm. Also das, das war echt sehr, sehr gut. Gerade wenn mhm. du mal harte Schläge hattest, das war nicht so, dass du irgendwie das Gefühl hattest, gerade in Stufen, dass der ja, Federweg schnell weggeschnupft ist, wie wir immer sagen, mhm. also mit mhm. jeder Stufe weniger zurückbleibt, sondern die sind extrem schnell wieder da, machen mhm. auf. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, selbst ein Trailbiker, der da vielleicht jetzt erstmal die Nase rümpft und sagt, boah, was soll ich mit 120 mm Federweg, gerade die neue SIT, boah, die fühlt sich echt, also in einem Blindtest würde ich fast behaupten, das wird schwierig, das gegen eine Bike herauszufahren, mhm. ähm, weil die halt auch sich super leichtfüßig fährt, also das macht schon echt Spaß, muss mhm. ich echt sagen. Mhm.
1: Rahmenmaterial durchgängig Carbon in der Preisklasse wahrscheinlich? Ja,
0: genau. Also mhm. es gibt ab und zu nochmal, die dann ein bisschen tiefer kommen, so in der 3000 Euro Klasse. Dann haben wir mal einen Alu-Hinterbau mhm. verbaut. Mhm. Aber ähm, das war jetzt bei uns im Test tatsächlich alles durchgängig Carbon. Mhm. Genau.
1: Laufradgröße?
0: 29 Zoll, klar, hat sich durchgesetzt. Mhm. Also da ist 27,5. Ehe, äh, ich sag mal, Marathon oder wenn du viel Strecke machen willst, hat sich eigentlich komplett 29 Zoll durchgesetzt. Wenn mhm. du jetzt kein 1,60 Zwerg bist, wo vielleicht 29 Zoll nicht so sinnvoll ist. 60 Zwerg? Ja. <lacht> kann ja sein, dann sieht das ein bisschen komisch aus. Also, mm. Aber ähm, ich, selbst im World Cup ist das jetzt also da ist es sowieso so, da ist 29 mm. Zoll gesetzt. Aber ja. Hm.
1: Ja, ähm. Pff. Was gibt es noch sonst zu sagen zu den real Wie sieht es bei den Übersetzungen aus? Wahrscheinlich 30er, 32er Kettenblatt vorne und hinten?
0: Genau, das ist wieder so eine Sache. 50 hoch. Ähm, das ist wieder so eine Sache der äh, Hersteller, wie die das mhm. sehen. Wie fit ihr, wie sie vermuten, dass ihr Kunde ist. Also, wir haben 34, äh, 34er ähm, Kettenblätter ganz oft gehabt. Aber auch oft äh, SRAMs neue Kassette mit 10 bis 52 mhm. Zähnen hinten. Da kommst du eigentlich jeden Anstieg mit hoch. Aber wir hatten auch, wie du gesagt hast, ein bisschen entspanntere Kombination mit einem 30er Kettenblatt. Mhm. Was ist sonst noch die Unterschiede, die man vielleicht herausstellen kann? Viele haben auf starke Vierkolbenbremsen gesetzt. Mhm. Da sind oft Unterschiede. Da setzen die Cross-Country-Biker gerne auf zwei Kolben die ein bisschen gewichtsoptimierter sind, aber natürlich am Berg nicht so standhaft sind bergab die dann schneller ins Fading kommen, die nicht einfach so viel Bremsdruck haben. Und was natürlich noch ein großer Unterschied ist, ich gerade so für Oldschool-Biker eigentlich hatten, also es haben alle Räder eine, eine Vario-Sattelstütze drin gehabt. Mhm. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das für den typischen ähm, Tourenfahrer, vielleicht auch schon fast so ein leichtes No-Go ist. Für einen für Racer ist es schon fast ah. ein No-Go. Die finden das gar nicht so gut, weil es mehr Gewicht ist. Obwohl Und es ja im World Cup auch schon. Genau. Ja, das ist aber auch wieder der Punkt. Die ist, Räder ne? werden halt oder die Strecken werden halt immer technischer. Hm. Ähm, also, wenn ich so meine Ohren offen habe, wenn ich mal einen Marathon fahre, wenn ich gerade Corona-Saison ist, dann höre ich immer um mich rum so: Ah, nee, warte, die Stütze ist mir zu schwer, die 300 Gramm mehr Gewicht. Nee, nee mhm. ich fahre auf jeden Fall bergab lieber ein bisschen langsamer. Muss ja jeder für sich wissen. Ja, Aber ja. ich glaube, der typische Racer da draußen, der ähm, will noch keine Vario. Wenn er es einmal gefahren ist, baut er sie nie wieder ab. Das war bei mir ja, auch so. Ja. Also ich kriege es mittlerweile gar nicht mehr gebacken, ohne Vario irgendwo runterzufahren. Da mache ich gefühlt, <lacht> auf jeder Abfahrt den einbeinigen Kranich und steigt da irgendwie un ungewollt ab. Mhm. Aber <lacht> ja, jeder wie er äh, möchte und wie die Te Fahrtechnik halt hin hinreicht. Mhm.
1: Ähm, ja, äh, puh. Was haben wir denn noch nicht ab, abgefahren? Welche, welche Linie?
0: Ich glaube, so, kann das so fast alles. ja, ja, wir
1: haben eigentlich schon alles. Aber in dem Testfeld, du hattest gesagt, es gibt irgendwie, das Scandale war sehr racing orientiert. Mhm. Das Transition war sehr Trail-lastig. Wie würdest du das so grob unterteilen? Wie ist da so die, ähm, die Splittung des Testfelds? Wie viele Bikes waren es jetzt? Fünf. Fünf schöne ja? ungerade Zahl. Okay, schöne <lacht> ungerade Zahl. Das heißt, 50-50 ähm, kriegen wir nicht hin. Sind es mehr racige oder mehr, ähm, sagen wir mal, touren Räder dabei?
0: Das ist äh, tatsächlich so, ich würde fast behaupten, dadurch, dass die Ausgangsbasis halt in allen Fällen fast immer ähm, ja, der Rahmen oder die Geometrie eines Racebikes ist, mhm. würde ich fast behaupten, dass es eher ein bisschen Richtung Race geht, aber mhm. dass jetzt halt auch, wie gesagt, so neue Player wie Transition und Co. raufkommen, die das Ganze noch ein bisschen mhm. bergablastiger machen. Aber generell würde ich unterschreiben, eher auf Vortrieb orientiert, mhm. ähm, eher auf längere Strecken und jetzt nicht so die absolute Tschwell-Ballermaschine mal überspielt.
1: Ja, zwei Fragen habe ich noch, genau. Ja, jetzt, noch jetzt geht's, geht's los. Im World Cup, ja. Wird denn da auch die Downcountry-Variante gefahren oder fahren die da alle sozusagen die Schurter-Geschichte, dass sie sagen, wir nehmen die äh, Basis, also das Racefully als Basis für den Aufbau und pimpen das so ein bisschen Richtung mehr Bergabtauglichkeit oder ähm, werden die tatsächlich da auch in Rennen gefahren?
0: Das ist tatsächlich so ein bisschen von Team zu Team, von Philosophie zu Philosophie unterschiedlich. Also es ist ähm, auffällig, dass viele äh, Fahrer gerade im letzten Jahr damit so ein bisschen ja Probe gefahren sind oder es auch mal ausprobiert haben, gerade bei sehr, sehr technischen, schlaganfälligen ähm, Kursen, sage ich mal, also wo wirklich harte Schläge aufs Fahrwerk da sind. Mhm. Gerade Novo Mesto wird wahrscheinlich mhm. jeder kennen, äh, die, die Strecke in Tschechien, da ist einfach richtig Halligalli, mhm. das ist technisch wirklich anspruchsvoll ähm, und da haben tatsächlich viele Fahrer damit ähm, mal, ja, oder haben es mal für sich so ausprobiert, vorne 120 Millimeter äh, Fahrwerke zu fahren, aber hinten dann immer noch die 100er-Variante. Mhm. Das ist dieses Jahr jetzt nicht so ähm, häufig gewesen. Dieses Jahr waren natürlich auch extrem wenige äh, Rennen in der Corona-Saison. Ja. Äh, in Novemesto war aber ein Doppel-World Cup. Also mhm. da war zwei Rennen in einer Woche. Und da habe ich das jetzt, also ich, ich war nicht da, deswegen ist es immer schwer am, am Fernseher äh, so zu analysieren, was fahren die da jetzt. Aber was ich so gesehen habe, sind die meisten tatsächlich zu 100 oder 110 mm zurück. Was ich nur weiß, ähm, wir sind wieder bei unserem Lieblingsfahrer, bei Nino Schurter. Auf den gucken ja immer alle weil er halt einfach das, was der macht, scheint immer das Richtige zu sein. <lacht> ähm, der ist tatsächlich nicht äh, so häufig mehr auf einer 100mm-Variante unterwegs. Und ähm, von der Sit, der wird ja von Rockshocks gesponsert, von der Gabel gibt es eine 32mm-Version, also Standrohre mhm. und eine 35mm. Und der fährt jetzt immer auf der stabileren 35er. Also der, das ist auch wieder so ein Punkt. Klar ist die 32er deutlich leichter, oder was heißt deutlich, wahrscheinlich so 150 Gramm. Aber ihm ist scheinbar Stabilität und Spurverhalten und äh, Steifigkeit, whatever, ist ihm wichtiger, sodass er das bisschen mehr Gewicht dann gerne in Kauf nimmt. Mhm. Und was alle anderen Down Country-Varianten angeht, ich habe schon gesagt, manche Racer setzen auf eine stütze manche nicht. Ähm, manche fahren immer noch 2,5 Zoll breite Reifen, manche fahren 2,4, 2,35. Mhm. Also, was man auf jeden Fall sehen kann, die Felgenbreite geht äh, breiter, die Reifen werden auch eher breiter und da das bleibt natürlich vom, vom Rennzirkus nicht verschont.
1: Gibt es da eigentlich Limits? Also was die Fahrer in den Rennen fahren dürfen oder könnte ich jetzt theoretisch auch äh, mit einem Enduro da an den Start gehen beim Cross-Country-Rennen?
0: <lacht> Wenn du meinst, kannst du das tun. Also theoretisch. So, <lacht> soweit ich weiß, gibt es äh, keine, keine Einschränkungen. Also du musst, ähm, was halt der Fall ist, es gibt ja diese Qualifikationsrennen mittlerweile am Freitag, wo die mhm. Startposition ausgefahren wird und dort das Rad, was du dort fährst, also Rahmen mhm. und Gabel, musst die du musst dann, du dann ja. auch im Rennen fahren. Also Mhm. Angenommen, du fährst im Sprint, weil da es viel über Asphalt geht, das Rennen am Freitag, fährst du ein Hartel, dann musst du am Samstag oder am Sonntag dann auch ein Hartel fahren. Was in Novo Mesto sehr spannend war, weil ähm, auf der Strecke, auf der Sprintstrecke brauchst du definitiv kein Fully, aber natürlich wollte wegen Sonntag, weil es halt richtig zur Sache mhm. geht, mhm. wollte natürlich jeder dann ein Fully fahren. Mhm. Aber da kannst du natürlich voll äh, abändern, das auch, ist auch spannend. Also mhm. da fahren manche. Äh, Leute, so Gravel-Reifen, also die eigentlich vom, vom Gravel-Sport kommen, die nicht groß profiliert sind, solche Reifen mal im Rennen oder einen speziellen Lenker, ähm fahren vor allen Dingen äh, aero-optimierte Rennanzüge und Helme. Achso, also, also, die, das das ist ein also kleines am, am
1: Rad darf verändert werden? Genau. Das darf man auch eine andere Gabel
0: fahren? Nee, wie gesagt, Gabel und äh, so, Gabel Rahmen und, nicht, aber, aber sonst kannst du alles, ja. äh, also kannst okay. irgendwie auch, wenn du meinst, also klar Reifen, das werden sie mhm. alle verändern, mhm. äh, verschiedene Felgenbreiten, das ist tatsächlich so, mhm. also das macht der Profisport, da werden, das sagen die Teams natürlich ungerne offen, <lacht> gerade ihren Sponsoren gegenüber, was sie da so alles verändern, aber so der Buschfunk oder beziehungsweise die, die die Boxengeflüster sagt natürlich, ah hier, yeah, keine Ahnung, XY, der mhm. der Fahrer fährt das und das im Rennen, habe ich gesehen. Und ja, das ist halt auch immer so ein bisschen das spannende im World Cup. Wie lange gibt es denn das überhaupt schon, diesen Trend? Uh, Down Country. Ja. Ähm, wie gesagt, das ging so ein bisschen los mit der 34SC, die, oh, lass mich lügen, jetzt zwei oder drei Jahre auf dem Markt mhm. ist. Und dann haben die ersten Hersteller halt nachgezogen und die 120er-Gabel da reingesteckt in die meisten äh, 100mm äh, race fullies und haben dann breite Reifen aufgezogen. Und mhm. dann ging die Stunt Country mhm. los. Dann haben das immer mehr gemacht und gesagt, boah, das ist ja vielleicht sogar die Zukunft, das ist ja was. Ähm, ja, und dann ging es wieder los mit unserem nächsten neuen Trend. <lacht> Würdest du denn sagen, das ist noch ein Race-Bike oder... Ich glaube schon, also du, du hast tatsächlich äh, in dieser Grund-DNA, die schwörst du ja so im Rad an, ist das eher gemütlich, ist das auf Zack, mhm. ist das nervös mhm. und bei den meisten Rädern, wo du aufsteigst, hast du einfach dieses Gefühl, boah, das, das will immer noch Laktat, das ist immer noch am Gas. Mhm. Und das Schöne ist heutzutage tatsächlich, trotz der progressiven Geometrien und mehr Federweg, du merkst das gar nicht so krass, also auch gewichtsmäßig. Bei der, bei der Sit äh, mit 120 mm Federweg, die ist so schwer wie die alte Sit mit 100 mm. Federweg. Mhm. Also, klar kann man sagen, die neue 32er ist noch leichter, mhm. aber wenn wir das jetzt über die Jahre vergleichen, so vier Jahre Fortschritt, kriegst du fürs gleiche Gewicht eine 120 mm Gabel und fühlst dich im Downhill viel besser. Mhm. Kannst dir auch meinen Fehler irgendwie verzeihen. Und ähm, bei all diesen Gewichtssachen, klar, wird man irgendwie ein Kilo mehr Gewicht auf jeden Fall merken, aber ähm, meiner Meinung nach in den Bereichen, wo man als ambitionierter Hobbyfahrer unterwegs ist, wo man irgendwie mal einen Marathon mithechelt, Ganz ehrlich, ob du da jetzt 62 er wirst oder 65 er mhm. weil dein Rad ein halbes Kilo schwerer war, so what, dafür habe ich ein Rad, was ein super Allrounder ist, wo ich Spaß mit habe, wo ich jetzt nicht bei jeder, ähm, bei jedem Wurzelfeld Angst haben muss, dass es mir irgendwie die Blompen rausrüttelt, also <lacht> ich, ich finde so wie gesagt, wenn man mhm. One for All ist, ist ein Down-Country-Rad für mich ganz vorne dabei, mhm. wenn man so ein Spezialist ist, klar, aber und man muss die nötige, das nötige Kleingeld Ja, das ist ja wie immer so. Aber auch da, also da kann man finde ich echt ähm, auf, auf Sachen verzichten. Also mm. Das Fahrwerk ist für mich schon eine Sache, da würde ich jetzt nicht sparen. Laufräder vielleicht auch noch was Gescheites, aber ob da jetzt eine XT-Gruppe drauf ist, die schaltet genauso wie eine SX, das haben wir auch schon ich, ganz oft gesagt.
1: Naja, ich, na ja, ich glaube, Gesamtgewicht ist letztlich für die meisten Leute dann wahrscheinlich am Ende so das
0: Kriterium, ob es ja, für sie interessant ist oder nicht. Wobei, ne? das war auch spannend im Test, da hatten wir halt Räder, die ungefähr gleich viel gewogen haben, aber wo die Laufradgewichte sehr unterschiedlich waren. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich eher darauf achten, einen tollen, leicht gemachten Laufradsatz, der aber auch für diese Kategorie was ab kann, also wo mhm. man mal einen Sprung mitnehmen kann, mit ähm, ja vor allen Dingen Reifen sich das anzuschauen. Reifen sind natürlich immer total eine Charaktersache, die, 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 die das Rad total formen und entweder man hat, ich sag mal überspitzt formuliert, so eine Race Pelle wo man äh, ja quasi in jeder Kurve Angst hat, geradeaus weiterzufahren, mhm. die wenig Profilier Profil hat, aber wo man natürlich super schnell mit rollen kann, die, die wenig äh, ja, Kraft verschenkt. Oder man hat halt wirklich so sehr profilierte Trailreifen und das macht in der Kategorie auch extrem mhm. viel aus. Wenn man das Gefühl hat, oh, das Rad ist mir ein bisschen zu behäbig oder oh, ich weiß, in zwei Wochen fahre ich einen Marathon, ich will nochmal was rausholen, dann ziehst du da irgendwie leicht profilierte Reifen auf. Nicht die allerleichtesten, weil dann stehst du mit dem Platten an der Seite, aber ähm, allein damit kann man so viel tun, ob ein Reifen hm. schnell sich beschleunigen lässt oder nicht. Und dann sind wir wieder beim Gesamtgewicht. Da würde ich wie gesagt eher aufs, aufs Laufradgewicht schauen als aufs Gesamtgewicht, wo man hm. sagt, oh, jetzt ist 100 Gramm leichter geworden.
1: Dezemberheft ist der Test drin. Ja. Weißt du noch auswendig, wann der EVT ist? Nee, ich nicht
0: oder? <lacht> vom, vom Aufnahmedatum hätte ich jetzt gesagt, nächste Woche Dienstag. Mhm, so das grob. ist der erste Dienstag, kann man eigentlich immer ganz grob sagen, äh, im, im, im Monat.
1: Also wahrscheinlich ist das Heft gerade in dem Moment, wo ihr diesen Podcast bekommt, am Kiosk verfügbar und dann könnt ihr diesen äh, das, äh, euch über die Materie informieren und äh, diesen Test nachlesen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, jetzt haben wir wirklich irgendwie die meisten Themen dazu abgefrühstückt. Ähm, vielen Dank Lukas für deine Infos. Äh, ja, sehr
0: Gerne, wie gesagt, ich kann nur noch mal jedem ähm, ans Herz legen, wenn ihr eine Probefahrt will für so ein Rad, mal die Chance habt, dann setzt euch drauf, vielleicht wenn ihr jetzt ein bisschen kritisch seid, dann verstehe ich das total, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Wenn ihr ein bisschen was seid? Kritisch. Der Ach, Sache, ich habe Fetisch übersteht. verstanden. Fetisch ist <lacht> auch schön. Ich habe für Down-Country-Räder. Ja. Ähm, das klingt auch freaky. Nee, ja, so also viel Spaß. Und äh, ja, verliert, das, verliert den Spaß am Radfahren nicht. Den hat man mit eigentlich allen Rädern.
1: Ja, also wie gesagt, wenn euch unser, ähm, unser äh, Podcast gefallen hat, dann ähm, schreibt uns eine Mail an podcast.mountainbikemagazin.de ähm, Wenn ihr den Test lesen wollt, ähm, geht einfach zum Kiosk kinder da müsste das Heft schon liegen, wenn nicht, dann kommt es bald und ähm, abonniert uns natürlich ähm, äh, über die verschiedenen Social Media Kanäle, Instagram, Facebook etc. Ähm, ja, und äh, wenn ihr das Heft einfach ohne Corona Gefahr einzugehen haben wollt, könnt ihr es natürlich auch per Abo euch bestellen. Dann kommt es nach Hause in den Briefkasten und ihr könnt dem Postboten von ferne winken und euch dann dem Thema widmen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, bleibt gesund da draußen und ähm, alles ist fahrbar auch mit einem Down Country Rad. Ja. <lacht> schaut, mal
0: schön, alles ist fahrbar. Tschüss. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.